0: ha llegado el miércoles y yo Gianfranco la nata te voy a dar una historia, de repente una historia muy personal, de repente una historia muy lujuriosa y pervertida. En todo caso, Spotify presenta La nata de miércoles con un servidor Gianfranco la nata. Dicen que cuando hay amor no hace falta pedir perdón, pero yo ya pedí perdón tantas veces. Dicen que el corazón es un músculo que necesita acción. Y no puedo negar la razón algunas veces. Dicen que primero hay que saber sufrir. Arrancamos hoy día una vez más sin red. Pero hagámoslo un poco más especial, ¿de acuerdo? Hoy día vamos a llamarlo este tema de las parejas. Y es que claro, um, todos buscamos tener esa pareja. Esa pareja que, que no nos deje, esa pareja que nos quiera, esa pareja que esté para nosotros y que no la conseguimos. Estaba hablando este fin de semana eh, y me decía, oye, es que de repente tú buscas la persona perfecta. Y no existe la persona perfecta. Es que de repente podemos tener ideales, de repente podemos tener eh, ganas de buscar que esa persona con la que estamos sea perfecta, pero normalmente no lo es y no lo va a ser. Y entonces, ¿para qué buscar una persona perfecta? ¿Por qué no valorar lo que se tiene y hacer que eso que se tiene de repente sea algo muchísimo mejor de lo que se pensó incluso al inicio? Muchas veces tenemos temores, temores de comenzar a una pareja o temores de que la pareja no funcione. No es una novedad y eso lo he dicho en más de una ocasión cuando hemos hablado de mis relaciones. Y yo voy a hablar siempre de mi estado, de mi experiencia. No voy a hablar de la suya, señora, porque no la conozco. Pero lo cierto es que yo, en una época de mi vida muy grande, yo siempre he dicho que las relaciones perfectas duran seis meses. Y son seis meses mágicos, son seis meses de alta intensidad, son seis meses, uf, de adrenalina pura. Porque no solamente está la parte afectiva, la parte pasional, la parte sexual, que se vuelve un, un chute, un chute de la droga más pura, oxitocina pero a la vena, señora. Y entonces esa relación parece que es una maravilla. Estamos enamorados en esos seis meses, hay enamoramiento, hay pasión... Hay lujuria. Hay un yo contigo, todo y para todo. un yo mime contigo, como diría Sabina. El tema está en que, pasados los seis meses, baja. Y como que ya no es igual, ya no es lo mismo. Ya como que nos vamos acostumbrando a, sí, bueno, el sexo. Sí, pero hoy día no. Eh, no, es que la oficina. No es que mis amigas... No es que tengo una reunión con los chicos. No es que voy a ir a ver a mi mamá. No es que me tengo que ir de viaje. Y, y se va dando un tema de no, 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 no. no. Que ya va rebotando. Y uno se cansa de pedir. Uno se cansa de buscar. A veces también ha pasado que a uno le dicen, oye, pero ya no me mires igual. ya no me. Y no, claro, es que como que... Como que se va perdiendo el sabor. Entonces, para no llegar a esa situación, que a veces es engorrosa, yo optaba por decir, mira, va llegando el momento en que nos vamos convirtiendo en esas viejas radios que tenían AM y FM. Y entonces tú y yo somos AM y FM. Y yo estoy en AM y tú estás en FM. Estamos en una misma radio, pero como que ya nos sintonizamos juntos. Y era una manera, un poco tonta, de decir, ya no siento mucho por ti. Y entonces optaba por decirle, es que ya no siento lo mismo. Y a veces me podían decir, no, pero mira, intentemos y tal. Y yo decía, no, ya no tengo ganas. Ya no me provocas. Y me parece que era lo más honesto posible. Después me han dicho... N cosas, me han dicho que no, que insensible, que malvado, que cómo puedes hacer eso, que las personas no somos mercancías y tal. De repente yo buscaba ese chute de oxitocina, señora, y ese chute de oxitocina me llevaba a hacer cosas muy locas. Pero después pasa, y después no hay más. Y muchas parejas entran en eso, entran en que sí, claro, el enamoramiento, sí, claro, es mala decisión. ...que a los seis meses las personas digan... ...eh, eh, tenemos que casarnos... ...y te vas a casar, pero ya te digo... ...lo que viene después no va a ser ni la cuarta parte de lo que era... Eh, no... ...lo estás haciendo por retener a la persona... ...porque estás sintiendo de que ya no es lo mismo... ...y que quieres dar un paso para de repente mejorar... ...y no funciona... ...y las relaciones que son muy largas... ...esas relaciones de tres, cuatro, cinco años... ...son relaciones en las cuales... ...se miran y... ...son algo así como compañeros, claro son muy amigos, pero pareja en sí ya no hay, ya no hay, ya no existe. Eh, oye y el sexo y bueno de vez en cuando, pero eh, es que le vienen los dolores de cabeza. No es que fíjate que yo tengo tengo cosas que hacer y siempre ha venido un amante o un amante. Y yo debo de reconocer que he sido amante muchas veces y y usualmente las parejas que tenía, que eran mujeres casadas, con hijos y con todas esas cosas, con un marido. Un marido que no las atendía, un marido que no estaba, un marido que también tenía a su amante. Y entonces, como que, cada cual por su lado. De repente, hoy por hoy, las parejas suelen ser incluso un poco más abiertas y decir, mira, ¿sabes qué? Pongamos que estamos, pero tú por tu lado y yo por el mío, pero... Para las situaciones, llamémosle laborales, para las, los temas familiares, seguimos como pareja y vamos a las reuniones y tal, y tal, y tal, y tal. Son formalismos, quieren mantener el status quo, pero teniendo su vida por debajo. Eh, la regla del amante es esa. Mira, tú sabes que vienes con un tiempo de expiración. Tú sabes que vas a terminar recibiendo una llamada que te digan, no, ya no quiero más contigo ya me aburrí, o estoy buscando a otra persona, o una cosa parecida. Eh, es que no hay dolor en el amante. El amante pierde cuando se enamora, porque sabes que estás haciendo una estupidez. No puedes ser amante de alguien que no se va a soltar de esa otra persona. Entonces, si te enamoras, perdiste, cometiste la estupidez más grande. Es como enamorarte de la profesora cuando, eres, cuando estás en el nido. O sea, oye, la profesora no se va a casar contigo, no seas pelotudo. Eh, lo mismo pasa con las parejas. Las parejas son, no son propiedad. Aquello de pensar que una pareja, porque uno dice que es su pareja, eh, se va a quedar con uno, es mentira. Las personas miran, todos los días miramos. Salimos a la calle y miramos, y también nos miran. Y entonces aquello de pensar de que porque estamos en pareja, o porque tenemos una alianza en el dedo, o porque decimos soy fulanita de tal de, ¿no? La señora de. Ah, sí, la señora de. ¿La señora de qué? O sea, porque lleve el apellido de casada no significa que sea de ese hombre. O sea, ¿cuántas veces he estado con alguien que era la famosa señora de tal o de cual...? Y esa misma señora se arañaba las paredes conmigo. Y, y yo feliz de arañar las paredes con ella, porque yo sabía que era una relación netamente sexual, atracción, pasión, lujuria, pero que ella y yo no íbamos a terminar en ninguna cosa más. Entonces venía con fecha de expiración. No había ningún remordimiento. Pero las parejas... Cuando sobrepasan eso y cuando sobrepasan el tema de que, ok, ya no estamos casados o ya no solamente es un tema sexual, es un tema en el cual hay más sentimientos y tal, uh, esas parejas son las que llegan lejos, esas son las parejas que construyen, esas son las parejas que hacen una vida juntos. De repente la parte sexual... Eh, Dejará de ser lo más importante porque vendrán los hijos, vendrán las metas, vendrán los viajes, vendrán el vivir juntos. De repente ya no serán más que amigos de cama, pero, pero funcionan y funcionan muy bien. Hay muchas parejas que funcionan así. Otras, ya le digo, señora, es que no hay por qué quejarse. O sea, uno a veces está con alguien y va dándose cuenta de que ese alguien ya no le satisface, ya no le llena. Y que aparece alguien nuevo. Y sí, claro, escobita nueva barre mejor. Y, y de repente ella me comprende más. Y de repente ella... Y bueno, ya está. Deja a esa persona. No seas hipócrita. Déjala. Déjala ir. Esa persona tiene que también vivir su vida. Y tú no eres su dueño, ni de su espacio, ni de su tiempo. No hay nada más valioso que el tiempo, señora. Y entonces, eh, aquello de mejor decirnos las cosas como son. Mejor decir, mira, ¿sabes qué? Ya nuestro tiempo terminó. Mejor nos dejamos ir. Mejor valorar eso que tuvimos en su momento, que hoy ya no lo tenemos. Y entonces las personas pueden ser más felices. Claro, me van a decir por ahí, no, la nata pero es que eso es promiscuidad. Estar saltando de la cama de una persona a otra persona y tal, de un cuerpo, de una piel a otra piel. Y de repente los seres humanos estamos hechos para eso, señora. Aquello de ser completamente monógamos para toda la vida es que no veo que la raza humana sea para eso entonces a veces es mejor disfrutar o sea usted señora no está con la pareja que tuvo desde los 14 entonces para qué pensar en eso uno tiene que sentir de repente ahora Pasados los 40, yo puedo decir, sí, bueno, este, yo quiero otra cosa para mi vida. De repente una pareja con la que empaticemos en muchísimas otras situaciones. Ya no es solamente el tema carnal, ya no es el tema sexual, ya es un tema... De repente con miras a cosas mayores, pero eso no depende solamente de mí. No es solamente que yo busque que la chica bonita tenga que tener esto y esto y esto, o que tiene que ser obligadamente bonita y todo ello. Es que, claro... Desde mi punto de vista, yo no voy a estar con alguien a quien yo considere fea, por muy buenos sentimientos que tenga. Es que no me va, no me apetece. Y entonces tengo que seguir en esa búsqueda de encontrar a alguien con quien yo tenga ese nivel de sensaciones y de sentimientos. Hágalo usted también, señora. Disfrute de esa libertad de poder elegir y de ser elegida, se dará cuenta que eso de estar mirando, a, a, esperando la atención de esa pareja, ya es una pérdida de tiempo. Hágalo, suelta esa señora. Buena tarde y buen día, la nata.